0: Love, Life, Family, are you ready for stories from everyday life of a mom, the normal madness, mindset and tips for a wonderful life? Here is your host Sabrina. Welcome back, ihr Wundervollen. Ich bin wieder zurück aus unserem Urlaub und ja, sitze jetzt dann gerade hier im Büro. Ich hoffe, dass niemand bei der Tür reinplatzt, also ich kann es euch nicht versprechen und möchte heute gerne eine Episode aufnehmen für euch und zwar geht es dann um unsere Reise. Ich habe einige Fragen auf Instagram, auch auf Facebook bekommen und möchte einfach ja, gezielt darauf eingehen und ich habe mir gedacht, das passt perfekt als eine Podcast-Episode, So, sowas hatten wir noch nie und deswegen möchte ich ähm, ja, Reisen mit Familie Deutschmann <lacht> präsentieren. Vorab möchte ich mich aber nochmal bedanken bezüglich der letzten Episode, das war der Soul Talk mit der Sandrina. Also wenn du sie noch nicht gehört hast, die Episode, würde ich dich recht herzlich einladen. Sie ist mega gut angekommen. Also wir haben da so ein bisschen philosophiert über unsere Einstellung, ja, die Reise zu uns selbst und wie wertvoll es ist, mit Human Design daran zu arbeiten. und ja, bei der letzten Episode habe ich euch dann natürlich auch in den Shownotes die liebe Sandrina verlinkt, also das heißt, wenn du Interesse hast an Human Design, kann ich sie nur empfehlen, sie beschäftigt sich über sieben Jahre schon mit dem Thema und ähm, ist eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet. Ja, und jetzt dann geht ab zur aktuellen Episode. Ähm, Reisen mit der Familie Deutschmann sozusagen. Ähm, wie es dazu gekommen ist, dass der Diego dann doch nicht mitgeflogen ist. Ähm, was wir mit unserem Hund gemacht haben, warum wir das wahrscheinlich nicht mehr in Anspruch nehmen. Ähm, wie das Reisen so war in Corona-Zeiten und die Schutzmaßnahmen. So wie das Einreisen hier wieder in Österreich, wenn man aus einem Krisengebiet kommt. Und natürlich auch das Reisen ohne Impfung. Aber über das möchte ich heute hier sprechen. Und ja, ich starte einfach einmal. Ich hoffe, ihr findet einen roten Faden. Ihr wisst, ich mache das immer ohne ähm, irgendwelche Notizen oder noch einen Plan, sondern sprich einfach rein aus meinem Herzen, da ich ähm, im Vertrauen bin, dass es genau so richtig ankommt. Aus meinem Herzen, vielleicht in eurem Herzen und ihr euch was mitnehmen könnt. Und los geht's. Wir wären eigentlich schon im Juli geflogen und habe da meine Familie so ein bisschen überrascht. Und da wir nicht gewusst haben, wo wir hinreisen und wir Kroatien wieder spekuliert haben, muss aber dazu sagen, dass ja, wir dann ganz abgekommen sind von diesem Plan bezüglich der Situation an den Grenzen, da ich keinen Bock habe, acht Stunden im Stau zu stehen und dieses Spektakel nicht mitmachen wollte und habe mich dann ja, auf die Suche gemacht und hätte als erster Portugal im Visier gehabt, da ich schon immer mal surfen wollte und äh, Portugal jetzt dann so die ja, gleich mal um die Ecke wäre mit dem Flugzeug für uns und auch die Kinder schon mal immer surfen wollten, ähm, hat dann leider nicht funktioniert, da das Land dann dort schon die Grenzen wieder zugemacht haben zu dem Zeitpunkt. Und wir haben uns dann ähm, für Spanien entschieden, Mallorca. Wir haben uns entschieden für Calamillo, aus dem Grund, dass da ein bisschen, ja, ein bisschen Action gibt es auch für die Kinder. Ich wollte eigentlich weiter rauf in den Norden, da war es dann ziemlich ruhig, ist mir gesagt worden, ich habe mich dann auch eingelesen, werde ich auf jeden Fall anschauen. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, wenn man mit Kindern reist, sollten alle etwas haben, die Ruhe, ähm, die Action und natürlich das Meer gleich vor dem, vor dem Haus sozusagen und genau aus dem Grund ist das dann Calle geworden. Und wie gesagt, eigentlich werden wir im Juli geflogen und haben dann alles wieder umgeplant und umgebucht, da sich Diego entschieden hat, nicht mitzufliegen. Und Diego ist jetzt dann 14,5, hat vor kurzem in der Akademie gestartet, das heißt, er schläft in der Woche im Internat in der Südstadt, was jetzt von uns eineinhalb Stunden entfernt ist und ist nur mehr am Wochenende zu Hause. Und wollte einfach im Juli ja jeden Tag mit seinen Freunden hier in der Steiermark äh, noch Zeit verbringen. Und wollte einfach nicht mitfliegen. Und ich habe das natürlich als Mama respektiert. Ich habe mit ihm lange darüber gesprochen, ähm, dass es für mich auch sehr wichtig wäre, dass er noch mitfahrt Weil vielleicht ist das der letzte Urlaub und es wäre der erste Flug gemeinsam als Familie. Und er hat sich dann das ein, zwei Tage überlegt darüber geschlafen und hat sich trotzdem dann dagegen entschieden und ich habe das wirklich respektiert und wollte ihn dann einfach auch nicht zwingen, denn es würde mir keine Freude bereiten, der Familie nicht und auch dem Diego nicht, wenn ich ihn zwinge, in den Urlaub zu fahren und ich habe ganz, ganz viele Kommentare bekommen, ähm, warum der Diego auf keinem Foto um ist und ob ich nicht drei Jungs habe und genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, möchte ich dieses Thema auch hier nochmal aufgreifen. Er wisst, dass ich meine Kinder begleite und nicht erziehe und sie zu nichts zwinge, sondern ihnen einfach ein Vorbild bin und als Vorbildfunktion auch vorangehe. Und genau aus dem Grund habe ich ihn auch nicht gezwungen, mit uns auf Urlaub zu fahren. Vielleicht könnt Sie euch noch erinnern, wie ihr euch gefühlt habt, so ihr 14, 15 Worts. Man hat dann doch geglaubt, man ist ja schon so erwachsen, man ist ja schon so vernünftig und groß und ähm, weiß alles besser und auch diese Phase darf er erleben, durchleben und genau aus dem Grund ist ähm, Diego dann zu Hause geblieben für ähm, einen Tag alleine, wobei ich sagen muss, wir haben immer neben, nebenan unseren also aus ist ein Opa, mein Schwiegervater, der nebenan wohnt und Chase war ja auch zu Hause und dann ist er in die Akademie raus, ins Internat und ist am Samstag dann von uns abgeholt worden, von Markus abgeholt worden. Das heißt, er war nicht alleine, er war gut aufgehoben im Internat und war mit seinen Freunden dort, hatte Training, ich glaube fünf, sechs Mal in der Woche und dann noch ein Turnier. Also er war, war gut beschäftigt und das ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Und genau aus dem Grund haben wir eben den Termin von Juli auf August gelegt, da ich gewusst habe, da ist Diego dann ja, gut betreut im Internat. Ja, wie wir das mit Chase gemacht haben, weil es ja dann doch ein ziemlich spontaner Urlaub war, habe ich mir gedacht, ich melde mich an bei einem Portal für eine Hundesitterin, war natürlich alles kostenpflichtig und ich war dann nicht so überzeugt von dem System und habe das dann einfach als Facebook Post in ja Facebook gepostet und habe dann eine ganz nette eine ganz nette Frau kennengelernt, die auch mein Mann kennt vom Fußball, vom Fußballclub unten und wir haben uns kennengelernt und wir haben uns ausgetauscht und es war einfach für, für jetzt ähm, die beste Entscheidung, Chase zu Hause zu lassen bei uns und ähm, sie ist dann am Vormittag gekommen und am Abend, also Nachmittag gekommen und hat ähm, Chase Gassi geführt in mit ihm trainiert, mit ihm gespielt, ihn gekuschelt, so war er in der Umgebung, er hat nicht weg müssen, weil es ja generell schon ein Stress ist für ein Haustier, wenn jetzt dann Herrchen und Frauchen nicht da sind und Chase war ja noch nie so lange allein, er war ja nur mal drei Tage bei meinen Eltern und ja, von dem her war das für uns die beste Entscheidung für Chase. Für mich war es ähm, im Nachhinein nicht so eine gute Entscheidung, denn als ich nach Hause gekommen bin, hat auf mich mal ein, ein Berg äh, Wäsche gewartet, da natürlich Diego seine Wäsche hinterlassen hat, wir Wäsche gehabt haben und ich die Couch mit Decken abgedeckt habe bezüglich der Hundehaare, äh, weil ich mir schon gedacht habe, wenn wir nicht zu Hause sind, wird er das natürlich ausnutzen und nicht auf seinen Platz liegen. Ähm, dementsprechend hat das ganze Haus mit Haare ausgesehen und ich habe einmal am Samstag, obwohl ich um 3 Uhr in der Früh schon aufgestanden bin, weil ich nicht mehr schlafen konnte und unser Flug so früh gegangen ist, mal fünf Stunden putzen müssen. Und das ist nach dem Urlaub nicht das Wunderbarste gewesen. Ich war müde, ich war fertig. Ich muss auch sagen, wir haben eine Flasche Wein am Vorabend getrunken. Das war sicher auch nicht ideal, denn ich trinke kaum Wein. Ich weiß nicht, was mir da eingefallen ist. Äh, von dem her war es mir dann auch ein bisschen übel und ähm, dann habe ich fünf Stunden putzen können, vom Staubwischen bis Saugen bis Aufwischen bis ja, Wäsche waschen und, und dann auch nebenbei die Kinder beschäftigen und mir war dann am Abend wirklich sehr, sehr übel, sehr schlecht und habe dann wirklich das Gefühl gehabt, als würde ich Fieber bekommen. Die Kinder haben sich dann schon Sorgen gemacht, dass ich Corona habe, weil... Ähm, ja, am Flughafen diese Maßnahmen natürlich auch äh, ja, für sie äh, prägend waren und <lacht> war dann ein rechtes Spektakel und Fazit, wir werden das nächste Mal, wenn wir auf Urlaub fliegen ähm, längere Zeit, also auf über fünf Tage um Chase nicht mehr zu Hause lassen bei aller Liebe, ich liebe ihn wirklich und ähm, freue mich, dass er so gut gehabt hat und bin mir aber auch sicher und bin im Vertrauen wenn ich eine gute Hundepension finde dass er auch dort gut aufgehoben ist und ähm, muss dann wirklich gestehen, dass es für mich ein sicheres Ankommen ist und auf mich nicht mehr so ein Chaos wartet <lacht> Also das ist ja wieder so etwas, was man ausprobieren muss, um Erfahrungen zu sammeln. Ich bereue es nicht, wie es wir entschieden haben, aber werde es definitiv äh, für, die, für den nächsten großen Urlaub ähm, anders planen. Genau. Ähm, dann gehe ich noch ein bisschen ein auf die Einreisebestimmungen. Also wir, da wir von Österreich eingereist sind nach Spanien, haben wir uns nur registrieren müssen. Das hat super funktioniert online. Also die Spanier sind da wirklich uns einen Schritt voraus, muss ich wirklich sagen. Also Chapeau. Kann man sich ganz super online reservieren. War überhaupt keine Hexerei. Im Flugzeug ist man einfach ausgestiegen und hat einfach online auf seinem Smartphone... <lacht> jetzt dann das hergezeigt, dass man schon registriert ist und hat einfach durchmarschieren können. Das hat super funktioniert, es waren keine Anstellzeiten, nicht einmal der Koffer war noch da. Also es hat wirklich super funktioniert und da können wir Österreicher uns echt eine Scheibe abschneiden. Ich weiß nicht, warum wir Österreicher ähm, das nicht können. Ich werde euch gleich nachher davon erzählen, dass wir das so gut äh, timen können, planen können, ich weiß nicht, an was das doch da scheitert, an der Mentalität oder an keine Ahnung wem. Aber auf jeden Fall um, großen Respekt an die Spanier. Es hat super funktioniert. Ich habe mich unter anderem auch sehr sicher gefühlt. Es waren überall... Maskenpflicht am Flugzeug, sowie auch am Flughafen, es war Desinfektionsmittel und auch im Hotel war Maskenpflicht, bis man auf dem Platz gesessen ist, das hat super funktioniert, es war Desinfektionsmittel, bevor man zum Buffet gegangen ist, wo man sich die Hände desinfiziert hat und auch die für die Kids war es einfach ganz normal, eine eine neue Normalität, dass man sich die Hände desinfiziert und dass man dann halt einfach eine Maske trägt. Das hat einfach dazugehört. Und so, wenn wir ins Restaurant gegangen sind und draußen gesessen sind, hat man keine Maske gebraucht, natürlich auch nicht am Strand. Oder wenn man jetzt dann im Freien sich bewegt hat. Es war nicht überfüllt und nicht überlaufen. Wir waren äh, von -Milor quasi ein bisschen auswärts ähm, und, und, und um dem letzten Zipfel vom Strand haben wir wirklich fast für uns gehabt. Also ihr habt ja die Fotos gesehen oder könnt euch die Fotos anschauen und auch die Videos. Und ich finde auch im Aquapark, wir haben ja für die Kids eine Überraschung geplant, ähm, war jetzt nicht die Hölle los. Natürlich hat man sich bei diesen zwei Hauptattraktionen jetzt dann einmal 40, 50 Minuten anstellen müssen. Ähm, war aber trotzdem auch mit Abstand und Desinfektionsmittel. Und das hat eigentlich echt gut funktioniert. Also ich kann mich da nicht beklagen. Ähm, bezüglich der, der Flug mit den Kids, das war ja das erste Mal, dass wir gemeinsam geflogen sind als Familie, denn Gennaro ist ja schon mal geflogen mit seinem Fußballclub. Da bin ich ja einen Tag später hinterher geflogen ähm, und Emilia war die, war, war die erste Flugreise, war super spannend. Ähm, Emilia hatte dann nicht so ein schönes Erlebnis, denn er hatte gebiebst bei der Kontrolle und ähm, hatte dann natürlich Angst, er hat nicht zu mir dürfen, er hat ja stehen bleiben müssen dann sind so ein paar Abstriche gemacht worden, äh, bei einem knapp sechsjährigen Kind eben <lacht> aber ja, ist wie es ist es sind die Vorschriften und ich verstehe es und hatte dann beim Heimfliegen eben schon Angst, dass er wieder piepst und habe dann gesagt, dass es vielleicht nur Zufall war, dass es vielleicht die Klamotten waren. Er hat heute was anderes an und ich gehe diesmal vor und er kann dann einfach in meine Arme laufen und ich bin dann da und er braucht keine Angst haben, dass die Angst eben in seinem Kopf ist und dass ja nichts passiert ist und dass es auch bei viele andere Menschen piepsen kann und dass das Piepsen ja nichts Schlechtes ist, denn die wollen ja uns auch nur beschützen, dass ein anderer vielleicht nicht was Gefährliches mit in das Flugzeug nimmt. Ja, und wie war es natürlich? Ähm, Emilio schwerst übermüdet und er ist durchgelaufen und hat gebiebst. Und er hat dann wieder stehen bleiben müssen, hat nicht zu mir dürfen, die Frau hat nur Spanisch gesprochen, er hat nichts verstanden ähm, und ihm sind dann einfach die Tränen gekommen, also er war dann einfach fertig und hat dann geweint und hat dann aber noch warten müssen und nicht zu mir dürfen und auch für mich als Mama war es einfach ähm, schlimm zu sehen, dass ähm, das Kind dann so leidet und dass ich da bin für ihn, so wie ich es versprochen habe, aber er mich quasi nicht greifen kann und ja, ich habe dann ihn ganz fest in die Arme genommen und mit ihm nochmal gesprochen und gekuschelt und er hat sich danach Gott sei Dank nach zehn Minuten wieder beruhigt und wenn er jetzt über das Thema spricht, kommen immer wieder die Tränen hoch und man merkt einfach, ähm, es beschäftigt ihn noch und ich probiere dann einfach einzugehen und ja, das war so das nicht so schöne Erlebnis äh, für ihn und ich hoffe, dass er keine Angst hat, beim nächsten Mal fliegen, also wir wollen ja dann einmal nach Paris fliegen, da ja die Fußballlegende Messi jetzt dann in Paris ist, also wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, jetzt wisst ihr es, Messi ist jetzt dann bei Paris und das werden wir in die Herbstferien angehen, <lacht> wenn die Grenzen offen sind. Und ähm, ja, ich hoffe, dass er dort dann positiv zum Flug schreitet. Mm, was ein lustiges Erlebnis war für mich und danke, dass ich äh, so regelmäßig meditiere. Danke, dass ich so in meiner Mitte angekommen bin, denn ich glaube, jede andere Mama oder viele andere Mamas werden wahrscheinlich ausgetickt. <lacht> beim Hinflug habe ich den Kids versprochen, dass wir im Flugzeug natürlich was zu essen bestellen dürfen und ein Cola, denn bei uns gibt es das nicht und ich habe mir gedacht, ja was Besonderes, wieso nicht, why not ähm, und hier haben sie dann natürlich ein Cola und äh, der eine Pringles und der andere Zimtschnecke bestellt und sie öffnen das Cola eine Dose für zwei und äh, schenken es dann in den Pappbecher ein <lacht> Und ich sprich gerade mit meinem Mann, der quasi in der anderen Reihe äh, gesessen ist und ähm, spürt dann auf einmal schon komplett nass. Äh, Gennaro hat den ersten Becher Cola verschüttet. Auf die Rucksäcke. Seine beige Hose, weil wir ja alle hell angezogen waren, äh, war getränkt von Cola. Ich habe dann auch mal Mühe gehabt, das alles aufzuwischen. Ich habe Feuchtdücher eingesteckt gehabt und... <lacht> hab dann meinem Mann das restliche Cola rübergegeben und ihm gebeten, dass er es einfach haltet und kaum war ich fertig, <lacht> schüttet Emilio sein ganzes Cola aus und er ist neben dem Fenster gesessen, er hat den Fensterplatz und das ganze Fenster war voller Cola. Die Seite vom Flugzeug, sein Rucksack, seine Hose, sein Shirt und alles war nass. es hat alles gebickt und Wiederum habe ich das Cola zur Seite gestellt, alles aufgewischt, bin sehr, sehr ruhig geblieben und habe dann gesagt, dass das passieren kann und ähm, dass man vielleicht weniger einschenkt und äh, vielleicht dann gleich austrinkt, da das Flugzeug ja auch wackelt und ähm, das natürlich schnell passieren kann, wenn man auf so kleinen Raum ähm, die Becher stehen hat und dass alles wieder gut ist und wir werden das hinkriegen und wenn wir am Flughafen sind, können sie sich umziehen und ja. Das war unser Spektakel, unser Erlebnis. Dann habe ich die Kinder noch gezeigt, dass man aufs Klo gehen kann, weil das immer für mich als Kind sehr faszinierend war und Emilio ist dann gleich ganz alleine rein und hat alles alleine gemacht und das war ein super schönes Erlebnis für ihn da im Flugzeug sich zu bewegen. Und das war ein super schönes Erlebnis für mich und bin einfach happy, dass ich da so ruhig geblieben bin und ja, jetzt nicht angepisst war oder äh, ja, es einfach jetzt dann ja, und dem scheitern hätte lassen, also ich weiß nicht, wie ihr da reagiert habt, es war natürlich sehr, sehr turbulent und ja, die Vorstellung ist natürlich eine andere ähm, gewesen oder wäre eine andere gewesen, aber es war alles gut, so wie es war und bin einfach unendlich dankbar für meine zwei Schätze und sie haben das einfach super gemeistert, für das, dass das das erste Mal war als Familie und bezüglich der Überraschung, ja, wir haben uns einfach Gedanken gemacht, was wir machen und hätten so viel vorgehabt, ähm, Jedoch war beim Jets gefahren zu hohe Wellen, das war mir zu gefährlich mit dem Emilio. Ähm, dann war es einfach zu heiß, um, um an die Küsten weiter äh, zu fahren, denn wir hatten 40 Grad Sahara-Sturm und haben uns dann gedacht, ja was machen wir, haben uns dann einen Caprio, einen Fiat 500 ausgeborgt und haben zu den Kindern gesagt, dass wir eine Kathedrale angucken, die von Palma, die ist ganz besonders und die hatten nicht einmal gewusst, was eine Kathedrale ist und ich habe dann probiert, sie zu beschreiben und jeder hat dann gewartet auf das, ja und was machen wir dann dort, nur das anschauen, das interessiert ihn nicht, das ist so heiß und waren fast angepisst und mm, ja, kurz vor Ende der Fahrt nach Palma, habe ich dann gesagt, dass ich sie belogen habe und dass ich für sie, dass wir für sie eine Überraschung geplant haben. Und sie haben dann den Anfangsbuchstaben bekommen und haben dann raten dürfen und habe dann so ein paar, ja, ein, paar, ein, paar, ein paar Sätze gesagt, was man dann wirklich dort machen kann. Und Gennaro hat es dann erraten und dieses Funkeln in den Augen, oh Gott, das war so wunderschön, sie so anzusehen und ja, es war eine tolle Entscheidung von Markus und von mir, die Kids doch so zu überraschen. Und wir sind ja auch äh, Action-Liebhaber. Das heißt, auch wir sind natürlich alles gerutscht, was möglich war. Ein bisschen blöd war, dass der Emilio und die Spanier nehmen es ganz genau wirklich um zwei Zentimeter. Also er war genau in dem... Kästchen drinnen, aber es waren wirklich zwei Zentimeter, dass er den Strich mit 1,20 nicht erreicht hat. Das heißt, diese großen Attraktionen, was wir fahren haben dürfen, hat er leider nicht machen können. Da war er als erster ein bisschen traurig und ähm, habe es verstanden natürlich, weil wir aus Familie dann quasi den Tag nicht verbringen konnten, sondern wir uns aufgeteilt haben. Also ähm, entweder war einer beim Emilia und der andere beim Gennaro. Ja, oder Gennaro und Emilie sind bei den Kindern rutschen, gerutscht. Äh, wo wir Eltern quasi nicht mit haben dürfen, wo sie Kinder dann alleine waren. Ähm, Im Großen und Ganzen hat es dann gut funktioniert. Ich hätte mir die Information gerne früher gewünscht. Ich hätte es gerne irgendwo gelesen. Ich habe es echt oft gegoogelt. Ähm, hatte ich nicht. Also an alle Eltern, die gemeinsam einen Tag in einen Aquapark ähm, verbringen wollen, entweder alle unter 1,20 die Kinder oder alle über 1,20 die Kinder, sodass ihr auch gemeinsam sein könnt. Ähm, es war sehr, sehr teuer für das, was geboten worden ist. Ähm, wir haben das Fast-Ticket nicht nicht genommen, da im Internet gestanden ist, dass alle fast das Fast-Ticket nehmen. Das hätte, äh, by the way, zusätzlich äh, 20 Euro pro Person mehr gekostet. Ähm, für Emilio, das hätte es nicht einmal gebraucht, wenn man das steht ja auch nicht drinnen, also das wäre dann schon mal 20 Euro in den Sand äh, gesetzt gewesen. Ähm, und so haben wir es nicht genommen, aber mussten dazu sorgen, dass wir uns bei Attraktionen bei den zwei größten echt 40, 50 Minuten anstellen mussten. Yes. Ähm, war jetzt dann ein Erlebnis, muss ich nicht nochmal sehen, ähm, kann ich euch aber nur empfehlen, denn die strahlenden Kinderaugen haben das eigentlich alles wieder gut gemacht. Ähm, das Essen dort vor Ort war dementsprechend ja, Fast Food und es war überteuert, aber ja, es war okay. Es war jetzt ein Ausflug und man weiß ja vorher, auf was man sich einlässt, weil die Preise liest man ja im Internet. Online-Reservieren war günstiger, hat man sich, glaube ich, nochmal 25 Euro äh, erspart insgesamt. Und ja, es war, es war dann okay für uns. Also wir haben ja gewusst, auf was wir uns einlassen und haben ja auch die Bewertungen gelesen. Genau, und dann möchte ich euch noch erzählen, ähm, dass Mallorca wirklich eine wunderschöne Insel ist, dass ich sie wirklich empfehlen kann, mit kleinen Kindern, mit den Sandbänken unendlich lang ins Meer gehen. Ähm, das Wasser super klar war. Mm, teilweise waren dann schon Algen, aber man kann sich ja Gott sei Dank den Abteil, wo man reingeht, aussuchen, weil es ein freier Strand ist. Ähm, Algen gehören einfach Gott sei Dank zu unserem ja, Leben dazu, zum Meeresleben dazu. Ähm, und, und von dem her kann ich Mallorca wirklich nur empfehlen. Eine wunderschöne Insel, super zum erreichen, wir hatten einen Direktflug vom Graz vor unserer Haustür quasi weg und Preisleistung war auch super okay, auch ähm, das Hotel, es war dann ganz okay, es war jetzt dann kein Luxus äh, Ding, das gibt es da glaube ich in Spanien, also in Mallorca, wo wir waren nicht, ähm, wir hatten schon vier, viereinhalb Sterne oder vier Sterne und von dem her war das eigentlich auch okay und wir waren ja kaum im Zimmer, es war dann nur zum Schlafen und die Küche, was dort dabei war, bei diesem Apartmentzimmer, hatten wir ja auch nie benutzt, <lacht> muss ich gestehen. Also wir waren jeden Tag zum Mittagessen und Frühstück und Abendessen war als Buffet dabei und es war super lecker. Vegan habe ich mich nicht ernähren können, ähm, nicht immer, sagen wir mal so, sondern vegetarisch. Das hat gut funktioniert, ähm, war eine riesengroße Auswahl. Jedoch war dann vielleicht oft ähm, irgendwo ein, 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 ein Käse drüber beim Gemüse oder mit einer Soße angereichert, wo man jetzt nicht weiß, ob nicht äh, Crème oder so dabei war. Ähm, war aber für mich dann auch okay und bin aber jetzt dann wieder happy, dass ich jetzt meine veganen Produkte ähm, umsteigen kann und dass ich wieder das beziehen darf. Genau, und dann möchte ich euch noch ganz kurze Infos geben bezüglich dem äh, Zurückkommen nach Österreich, da ja Spanien oder Mallorca als Risikogebiet für die Österreicher Eingeschätzt wird und äh, von dem her muss man da ja sonst in Quarantäne oder ist jetzt quasi verpflichtet, das ist ja neu seit August, einen BCR-Test zu machen, gleich direkt am Flughafen. Wenn die Wartezeiten zu lange sind, kann man den in 24 Stunden nachholen und würde euch da gerne einfach nochmal ganz kurz erzählen, da viele eben. Ähm, ja, Angst haben, wenn sie nicht geimpft sind, zu fliegen und ich habe mich ja persönlich entschieden mich jetzt im Moment noch nicht zu impfen lassen, ich bin jetzt kein Impfgegner nur mal so by the way und ähm, verurteile niemanden, der sich jetzt dann da impfen lässt aber für mich persönlich und ich erwarte mir da jetzt dann wirklich von euch ähm, Akzeptanz, wenn ihr das hört, ihr müsst das nicht äh, verstehen, aber Akzeptanz und akzeptieren für mich persönlich macht die Impfung jetzt da noch keinen großen Sinn, denn ich bin im Vertrauen jetzt, dass mein Körper mit einer Corona-Erkrankung zurechtkommt. Durch eine Impfung kann ich weiter anstecken und durch eine Impfung kann ich äh, Corona bekommen, einen milderen Verlauf. Aber wer sagt mir, dass ich als gesunde Person keinen milden Verlauf habe von dieser Krankheit? Wer sagt mir das? Wer sagt mir, dass ich, wenn ich mir jetzt zweimal dieses Gift einspritzen lasse, ähm, Antikörper habe? Denn das haben auch schon einige Verwandte von uns, die dann auf einmal doch keine Antikörper haben ja, und dann schon sich zur dritten Impfung anstellen müssen. Und solange ich niemanden anders schützen kann mit dieser Impfung, ähm, macht es für mich einfach keinen Sinn daraufhin natürlich, weil ich ungeimpft bin und auch mein Sohn, der auch nicht geimpft ist und der auch keine Impfung bekommen wird, ähm, muss man einen PCR-Test machen. Das heißt, man wird dann schon mal beim Auschecken aus dem Flugzeug oder beim Aussteigen aus dem Flugzeug, bevor man zu den Koffer kommt, ähm, getrennt. Das heißt, Markus und Emilia sind extra gekommen und ich und ähm, Gennaro sind dann extra gekommen was natürlich von den Österreichern total bescheiden ist. Denn äh, warum soll sich eine geimpfte Person nicht testen lassen, wenn er aus einem Risikogebiet kommt, wenn er trotzdem jemanden anstecken kann? Also, keine Ahnung, ähm, <lacht> wo ist da die Logik? Äh, ich verstehe es nicht. Vielleicht seid ihr ja, ihr Virologen und kennt euch da besser aus. Aber äh, Markus kann sehr wohl das Virus haben und weitergeben. Wieso soll er kein PCR-Test machen? Ja, man tut ja nicht weh so einen Google Tester dazu zu machen na also verstehe überhaupt nicht den Sinn und war da echt stinke sauer Und noch mehr sauer war ich, als sie gesagt haben, wo sie Gennaro angestellt hat, er vollendet vollendetes zwölftes Lebensjahr und Gennaro ist ja gerade zwölf geworden. ja. Und für mich das eigentlich war vollendetes zwölftes Lebensjahr, dass er den Test machen muss. Der eine Mann ihn dann wieder wegschickt und sagt, er soll sich drüben anstellen, mein zwölfjähriges Kind alleine zu einem Schalter schickt, wo der Markus schon weg war. Und ich dann durchgehen habe dürfen durch diese Tür und dann, ich merke, dass Gennaro nicht nachkommt und er fünf Minuten alleine steht am Flughafen und der Polizist ihn nicht durchlassen hat, weil der eine gemeint hat auf der rechten Seite, er, ist, er hat das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet und der andere Polizist aber drüben gesagt hat, er braucht jetzt bitte die, die Einreisebestätigung zu einem zwölfjährigen Kind, ja, man darf nicht vergessen, er ist noch ein Kind mit zwölf und hat ihn nicht durchlassen, ja, statt dass er einfach fragt, wo die Eltern sind und vielleicht mit ihm auf die Suche nach den Eltern geht. Markus hat daraufhin ja sehr ähm, fein gesprochen mit dem netten Polizisten und kann einfach nicht verstehen, warum das die Spanier zusammenbringen und wir Österreicher nicht, dass da einfach ein System kommt, wo sich jeder auskennt, weil das ist echt eine Katastrophe. Auch das Registrieren zum BCR test ähm, Genaro sein Smartphone hat nicht funktioniert, das heißt, man muss ähm, das alles anscheinend mit einem Apple-Gerät machen und das Android hat nicht funktioniert. Man muss alles selbst eingeben, äh, selbst lesen, selbst gurgeln. Für mich kein Problem. Und auch den Gennaro, da da ja Technik-Freak ist, auch kein Problem. Aber für ältere Menschen, die jetzt dann kein Smartphone haben oder es nicht so sich auskennen mit dem Smartphone, sehe ich einfach da wirklich ein großes Problem. Ja, und dann wundert es mich nicht, dass die Wartezeiten länger sind. Bei uns war es kein Problem, wir waren an einem kleinen Flughafen, es waren äh, nicht viele Leute jetzt dann, ähm, hat sich eigentlich recht gut aufgelöst und äh, war überhaupt kein Thema für mich. Aber ich denke ja nicht nur an mich, ich denke ja auch an andere Menschen und ähm, die Frage ist natürlich dann nicht, wenn sie das so kompliziert machen, ob da nicht irgendwo insgeheim dann doch so ein kleiner Impfzwang entsteht. Ja, das waren so meine Gefühle dazu. Ähm, bin da ein bisschen enttäuscht gewesen und habe dann ähm, auch älteren Menschen geholfen, die sie nicht ausgekennt haben, ähm, weil dort einfach niemand steht und äh, wirklich geholfen hat. Ja, Fernweg stehen da irgendwo Polizisten und schauen wohl, dass du nicht rausgehst. Ja, das schon. Aber dass jemand bemüht wäre, jetzt dann den älteren Menschen dazu zu helfen, ähm, war dann erst ganz zum Schluss, wo, wo, wo Gennaro und ich schon da ein bisschen zu mir geguckt haben und ihnen geholfen haben. Das war ein bisschen schade. Aber das war ähm, ja, so der Fazit von, von dem Einreisen in Österreich. Also von Österreich wünschte ich mir ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr ja, Toleranz. Und ja, ich denke mir immer, wenn das andere, andere Länder zusammenbringen, wieso schaffen wir das nicht? Ist so, wie es ist. Kann man jetzt nichts machen, man macht das Spendakel halt eben mit und von dem her war es überhaupt kein Problem für mich, es wäre jetzt nie ein Grund mich impfen zu lassen, nur weil ich reisen möchte, also es hat super funktioniert, ich habe mich super sicher gefühlt und ähm, wie gesagt, kann es wirklich nur jedem empfehlen trotz äh, Coronas, denn ich denke, so schnell ist das Thema nicht abgehakt und wenn wir weiter den Planeten so ausblündern, war das sicher nicht die letzte Pandemie, die wir hatten, ähm, muss man sich einfach einstellen. Und die Frage ist natürlich, möchte ich mich zu Hause einsperren weiterhin, wenn alles, was versprochen worden ist, ja sowieso nicht kommt, oder stelle ich mich ein auf eine neue Zukunft, wo das Reisen einfach ein bisschen anders ausschaut, jetzt als gewohnt. Und das darf natürlich jeder selbst entscheiden. Und wir haben uns entschieden, wir werden weiterhin reisen. Wir werden ähm, trotzdem ähm, mit Maske, Desinfektionsmittel und den Sicherheitsvorkehrungen natürlich folgen, um, um einfach da auch äh, ja, zu helfen, das Ganze einzudämmen. Aber ist jetzt dann für uns jetzt kein Grund ähm, zum Impfen. Genau. Ja, das war jetzt so mein kleiner Reiseblog, mein kleiner Reisepodcast. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen mitnehmen dürfen, alle Fragen beantwortet, auf die ich nicht gezielt eingegangen bin, ähm, da ich im Urlaub sehr, sehr wenig am Handy war und das wirklich nur fürs äh, Fotografieren und Videomachen genutzt habe. Und bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Und im September gibt es wieder einen wundervollen Interviewgast. Bin gerade am Planen freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Bedankt mich. Und wenn der Podcast dir gefallen hat oder eine Episode gefallen hat, du kannst die sehr gerne teilen. Ich freue mich immer wieder auf die Verlinkungen von euch. Und ja, bedankt mich einfach. Ich wünsche euch jetzt dann das Aller, Allerbeste und viele liebe Grüße von mir.